0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da poder compartir nuevamente este espacio llamado Proyecto Vive, un espacio destinado a compartir principios para un éxito interior, un éxito independiente de las circunstancias, un éxito que se basa en la salud de todas las áreas de nuestra vida. Mi nombre es Israel Ochoa y tengo el gusto de compartir este espacio con ustedes. Tengo el gusto de dirigir el programa gracias a la invitación que me ha hecho de un radio al espacio que nos brinda y por supuesto a las facilidades que tenemos para la grabación y edición de este programa de Llave Editores y de Factor Fe. Hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de la libertad o el cerrar la puerta a la pornografía. Eh, el día de hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos crear una estrategia para combatir la pornografía en nuestras vidas, reconociendo primeramente que no somos más fuerte que la pornografía. Es una ilusión, es una tontería incluso pensar que con nuestra propia fuerza de voluntad nosotros podemos resistir a los contenidos pornográficos que se encuentran en la red o al ser atrapados por esta red de contenidos sensuales que buscan alterar nuestros sentidos y llevarnos a estar presa de una adicción que hablamos que es prácticamente comparable con la adicción a la cocaína. Trae un daño a nuestro cerebro, trae un daño a nuestro espíritu, trae un daño a nuestro corazón y trae un daño a nuestras coraz nuestros corazones. Así es que nos interesa desarrollar una estrategia. Sabiendo que no somos fuertes y que tenemos un enemigo fuerte, con la ayuda de Dios podemos nosotros desarrollar una estrategia eficaz para combatir y cerrar la puerta a la pornografía en nuestras vidas. Mira, lo primero que puedo comenzar diciéndote es que para liberarnos y protegernos contra la pornografía necesitamos tres cosas. Necesitamos sinceridad. Número uno, sinceridad. ¿Para qué? Para reconocer nuestras luchas. Si nosotros no reconocemos nuestras luchas y estamos pretendiendo así como que proyectar una imagen de, de perfección, de a mí no me pasa nada, yo soy libre de todo esto, yo puedo contenerme sin ningún problema, eh, realmente lo único que estamos haciendo es alardear y ponernos en mucho peligro. Así es que lo primero que necesitas para combatir la pornografía en tu vida, para crear una estrategia eficaz para combatirla y cerrarle la puerta, es sinceridad. Número 2. lo siguiente que necesitas es valor, ¿valor para qué? Valor para aceptar tus errores, valor para aceptar tus caídas, valor para enfrentar, por ejemplo, si estás ya enfrentando una adicción grave, una adicción profunda, si no puedes despegarte de los contenidos pornográficos, si no puedes despegarte de la red por el hecho de estar buscando cada vez más y más contenidos pornográficos que están dañando altamente tu mente, tu corazón, tu espíritu y tus relaciones. Así es que necesitamos sinceridad y valor. Podríamos tener mucho valor, pero si no hay sinceridad no podría avanzar. O podemos tener mucha sinceridad sin valor y no vamos a poder avanzar tampoco. Vamos a seguir siendo presas. Todos los componentes que voy a mencionar, que son tres, solo nos falta uno, son importantes en crear una estrategia contra la pornografía. El tercer elemento es la sabiduría para mantener nuestros compromisos y nuestra libertad. ¿Sabes? Una de las cosas que yo he descubierto a lo largo de la vida es que aquello a lo que nos comprometemos determina nuestro carácter, determina quiénes somos, determina en quiénes nos convertimos. Entonces, cuando tú adquieres un compromiso de libertad de la pornografía y lo haces frente a Dios y frente a testigos, tú tienes una gran parte avanzada en cuanto a la formación de carácter. Si a esto le añades, por supuesto, el hecho de que tienes valor para reconocer errores y también valor para enfrentar las luchas y tienes sinceridad con respecto a hablar de lo que está pasando en tu vida, de aquello con lo que batallas, pues realmente podrás desarrollar una estrategia muy eficaz contra el combate a la pornografía en nuestras vidas. Entonces, recuérdalo. Sinceridad, valor y sabiduría. Sabiduría. Hay que mantener ese elemento tan importante en nuestras vidas para poder mantener nuestros compromisos y libertad. Ahora, la sabiduría es inteligencia aplicada a la vida. Si tú ya sabes que tienes luchas con la pornografía, pues sería muy tonto eh, pasar tiempo a solas eh, con la computadora o tiempo a solas con tu teléfono celular. Sería muy tonto de nuestra parte también, eh, por ejemplo, tener un, un teléfono con una contraseña muy rígida para que nadie pueda estar checando lo que nosotros vemos. Sería muy tonto estarnos escondiendo, sería, no sé, tal vez hasta presun, presuntuoso de nuestra parte creer que... Sin involucrar a nadie en el proceso, nosotros podemos salir adelante y sin poner límites. Necesitamos de los demás y necesitamos de sabiduría, de inteligencia aplicada. De esto vamos a hablar el día de hoy y vamos a usar un proverbio de la sabiduría hebrea. Proverbio 7, escrito por Salomón. Consejos a su hijo. Consejos acerca de cómo crear una estrategia para librarse de la lujuria. La pornografía tiene todo que ver con lujuria, así es que vamos a ver qué nos enseña Salomón al respecto. Mientras tanto, te invito a que escuchemos una pausa musical. Esta canción es de Twice y se llama Contigo. Disfrútala y medita en su letra.
1: Llama una calma que se encuentra solo en ti y ahora cubre todas mis imperfecciones Jesús tu presencia es la paz de mi No Quiero...
0: Muchas gracias por permanecer conectado. En realidad valoramos mucho que tomes tiempo para escuchar estos contenidos que preparamos para ayudarte a encontrar la salud en todas las áreas de tu vida. La pornografía y la adicción a la pornografía dañan verdaderamente todo de nuestras vidas, casi el ser completo. Incluso pueden llegar a dañar nuestras finanzas porque una de las consecuencias de la adicción a la pornografía a largo plazo es que se hace uso de la prostitución. Entonces se gastan grandes cantidades de dinero con tal de satisfacer el deseo sexual que hace nacer y despertar de manera desbordada la pornografía. Um, no hay área de la vida que quede fuera de afectación a través de la pornografía. Así es que bueno, nos interesa mucho que tú escuches este Contenido que tú escuches lo que hemos preparado, los principios para crear una estrategia contra la pornografía y que los pongas en práctica, que los uses en tu vida diaria, que seas sabio. Esperamos haberte convencido el programa pasado acerca de eh, cómo afecta la pornografía y todo lo que daña a su paso por nuestras vidas y que el día de hoy también te ayudemos, te, seamos persuasivos contigo respecto a el por qué el por qué debes usar una estrategia contra la pornografía, qué elementos debe contener y cómo ponerla en práctica. Bien, dijimos en el segmento pasado que íbamos a hablar acerca de un proverbio, un proverbio hebreo escrito por Salomón que está en Proverbios 7. En Proverbios 7, Salomón está hablando a su hijo acerca de la sabiduría y justamente es el elemento más importante de los tres que mencionamos en, en el segmento anterior, que debe incluir una estrategia para liberarnos de la pornografía. ¿Por qué? Porque la sinceridad y el valor son esenciales y dijimos no pueden trabajar por sí solos, necesitan la complementariedad uno del otro, pero la sabiduría es la que nos ayuda a mantener el compromiso, el compromiso es el que determina nuestro carácter y también la libertad de los contenidos pornográficos que encontramos en esta era digital a nuestra disposición 24 7 365 días del año le dice salomón así a su hijo en Proverbios 7 y voy a comenzar por el versículo 1 estoy leyendo en una versión con un lenguaje muy actual porque aunque estos pasajes fueron escritos estos proverbios fueron escritos miles de años atrás siguen siendo relevantes para nuestras vidas a veces lo único que hace falta es ajustar el lenguaje para que podamos comprenderlo y aplicarlo el día de hoy salomón dice hijo mío Sigue mi consejo, atesora mis mandatos. Un padre con el corazón en la mano, aquí está Salomón hablando a su hijo y pidiéndole que atesore sus mandatos, que atesore su consejo, que atesore la sabiduría. Y dice en el eh, versículo 2, obedece mis mandatos y vive. Lo que el padre desea no es hacer que su hijo tenga una vida aburrida, tenga una eh, vida poco plena o incluso no disfrute de los placeres de la vida sino más bien lo que Salomón desea para su hijo es que su hijo tenga vida, vida plena, vida en abundancia. Entonces le dice, guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. No sé tú, pero yo cuido muy bien mis ojos. Sé todo lo que no debo de hacer para dañarlos y me preocupo cada vez que veo que tal vez he perdido un poco de vista, ¿no? que he perdido un poquito la capacidad de enfocar de lejos o de cerca. Me preocupo porque mis ojos son importantísimos para andar con la vida. Así es que Salomón le dice a su hijo, obedece mis mandatos y guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a ver en la vida por dónde andar y andar en el camino correcto. Le dice Salomón en el versículo 3, átalas a tus dedos como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ama a la sabiduría como si fuera tu hermana. O sea, hazla una compañera, una, hazla familia, ¿verdad? Y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Debemos tener una relación familiar íntima y cercana con la sabiduría y la inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría debe ser un habitante más en nuestra casa. Un familiar cercano con quien convivir, con quien hablar, con quien reflexionar. Es como... Tratar de eh, tratarla, tratar literalmente a la sabiduría y a la inteligencia como si fueran personas, como si fueran consejeros, ¿verdad? Y desarrollar una relación con ellas. Dice en el versículo 5 Salomón: Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y, escuchar, y, y de escuchar perdón, las adulaciones de una mujer promiscua. Aquí directamente Salomón relacionó la sabiduría y la inteligencia con el hecho de prevenirnos contra la inmoralidad sexual y lo que es uh, las adulaciones de la lujuria, el gancho de la lujuria para nuestras vidas. De esta manera lo que estamos viendo nosotros es que la sabiduría es un escudo no solo contra la pornografía, sino contra el pecado en general. La pornografía es idea del diablo. El diablo es el padre de la mentira. La pornografía te enreda con mentiras, como justamente lo dice Salomón acerca de la mujer promiscua. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. La adulación eh, así, así empieza, ¿no? O sea, es, y es la oferta general de la pornografía, la aduluas, adulación mutua entre personas. Que ejercen un deseo sexual mutuo La mujer adula al hombre El hombre adula a la mujer Y entonces en esa adulación Se da un Escenario, un ambiente Perfecto para la relación Sexual Exagerada, irreal ¿Verdad? Pero que Básicamente se muestra un Y se promete un placer Inalcanzable, un placer maravilloso Y eso pues es parte de la adulación, parte de la trampa, parte de lo que la pornografía quiere usar para que tú quedes atrapado en el consumo de estos contenidos. Salomón dice, ten cuidado. Fíjate lo que, lo que continúa diciendo, uh, cuenta una historia mientras le dice a su hijo que guarde su consejo, que atienda sus instrucciones, que haga de la sabiduría su hermana, que haga de la inteligencia un miembro de su familia para que ellas lo prevengan contra una aventura y le eviten. Eh, escuchar adulaciones de una mujer promiscua le dice mientras estaba junto a la ventana de mi casa mirando a través de la cortina vi a unos muchachos ingenuos a uno en particular que le faltaba sentido común es decir, era un poco tonto el muchacho como la mayoría de los hombres cuando hablamos al respecto de sexo eh, es más, de, del ser humano aunque a veces se dice que los hombres estamos más inclinados hacia ello hoy en, hoy en día con el empoderamiento de la mujer y, y la accesibilidad total que se tiene a este tipo de contenido, las mujeres también se, se comportan de una manera, eh, pues así como lo dice, lo dice aquí, con poco sentido común con respecto al sexo y a la pornografía. Y entonces en el versículo 8 le dice Salomón a su hijo, cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. ¿Qué era lo que estaba haciendo este muchacho con poco sentido común que era parte de un grupo de muchachos ingenuos lo mismo que muchas veces tú y yo lo mismo que muchas veces algunas personas o la mayoría de las personas que navegan en internet hace no tener cuidado de enredarnos con contenidos peligrosos andar por la vida sin sabiduría ser ingenuos de pensar que podemos ir a través de las redes sociales a través del internet a través de a diversos eh, interacciones, vamos a llamarlo de esta manera en, en todas las redes sociales y no contaminarnos que vamos a poder salir libres pasearnos enfrente de la casa de la pornografía y simple y sencillamente salir bien librados, no tener eh, ningún tipo de encuentro no dejarnos enredar por la adulación o no dejarnos enredar por esos contenidos que nos hacen tener eh, deseos y pasiones desbordadas pero no seamos ingenuos, actemos, actuemos con sabiduría, actuemos con inteligencia. Salomón cuenta esa historia porque él vio la caída. <ríe> él vio cómo la lujuria, la mujer promiscua, la mujer inmoral, que aquí no necesariamente tendríamos que hablar que la pornografía es igual a una mujer inmoral, no es igual a la inmoralidad sexual, ya lo hablamos, y se pasea frente a nosotros con tal de atraparnos. La pornografía no atrapa a las personas lujuriosas. La pornografía no atrapa a las personas que ya tienen un problema con respecto a una adicción sexual o a una adicción, adicción a contenidos pornográficos. La pornografía busca atrapar a las personas que les falta sabiduría para vivir. Salomón no menciona que estos muchachos iban a buscar a la mujer con malas intenciones. Pero sí resalta el hecho de que es de poco sentido común pasearte frente a la casa de una mujer así. Es de poco sentido común andar por la red y pasearte enfrente de la casa de la pornografía y pensar que no vas a ser atrapado. Si quieres evitar al diablo, dice Robert L. Alden, mantente alejado de su vecindario. Es decir, si quieres evitar la obra de Satanás en tu vida, si quieres evitar el pecado pues mi amigo yo lo que te aconsejo es que no te pasees cerca de él no coquetees con la tentación simplemente quiero invitarte a que reflexiones de verdad cuántas veces andamos a oscuras es decir a escondidas navegando y nos cruzamos con un contenido que nos atrapa y esto se torna en una historia terrible de imágenes y contenidos de las que no nos podemos librar y que después afectan nuestra relación con nuestro cónyuge nuestra relación con la mujer o con el hombre nuestra relación con el sexo opuesto Salomón dice en el versículo 9 que era la hora del crepúsculo al anochecer mientras caía la densa oscuridad, es decir, cubierto por la oscuridad, la mujer se le acercó vestida de manera seductora y con un corazón astuto así es como actúa la pornografía la pornografía te miente ofreciendo encubrimiento, te dice no te preocupes, esto va a quedar entre tú y yo nadie tiene por qué enterarse usa tu buscador en incógnito o en modo que no pueda ser rastreado borra tu historial aquí está el encubrimiento, no va a pasar nada esto queda entre tú y yo pero ¿sabes que Eso no es verdad. La pornografía siempre nos va a afectar porque aunque los demás no se den cuenta en el momento de que tú estás consumiendo contenidos pornográficos, la alienación y la afectación en perversidad a tu mente y corazón tarde o temprano te va a alcanzar y va a lastimar tus relaciones. Vamos a continuar con más acerca de la estrategia para liberarnos de la pornografía. Una vez que hayamos escuchado esta pausa musical, yo quiero invitarte a que escuchemos juntos a Majo y Dan con esta canción que se llama Al Mirarte a Ti. Disfrútala y regresamos con más de Viviendo Vidas Exitosas.
1: Al a ti
0: Muy acertado lo que dice esta canción. En verdad, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, es más fácil que nosotros hagamos su voluntad y no estemos buscando otro tipo de refugios para nuestra satisfacción o placer o búsqueda de felicidad efímera y momentánea como lo es la pornografía. Esto siempre va a ser una lucha, no hay una fórmula mágica para liberarse de esto. Estamos hablando de que debemos ser estratégicos. Y si tú has estado en los otros dos segmentos del programa, bueno, pues ya hemos abarcado algo de material. Si te estás uniendo recién, no te preocupes, a las 8 de la noche tenemos nuestra retransmisión y allí podrás conocer eh, a manera eh, de repaso o a, o a manera de, eh, puntual también, ¿Cómo es que podemos desarrollar una estrategia contra la lujuria? Hablamos acerca de que necesitamos sinceridad, valor y sabiduría. Y en la sabiduría nos hemos detenido un poco más y hemos estado eh, pues meditando en lo que Salomón le dice a su hijo con respecto a cómo usar la sabiduría y la inteligencia para cuidarse de las mujeres inmorales, de la adulación de la mujer lujuriosa. ¿Saben? Um, Estamos leyendo una historia, esta historia que cuenta Salomón acerca de la narrativa de cómo él vio caer a un joven ingenuo, un joven con poco sentido común en las garras de una mujer que pues, evidentemente primero comenzó adulando, pero con gran mentira en su corazón, eh, con palabras que pues, tal vez se enganchaban, pero después llevaron a este muchacho a un lugar que yo creo que ni él se lo esperaba. No era lo que él buscaba al inicio, pero al final de cuentas así terminó todo para él. Vamos a continuar. Mira, en el versículo estamos en, leyendo el proverbio de la sabiduría hebrea que está en, en el proverbio 7 un proverbio escrito por Salomón y estamos en el versículo 11. Después de que habló acerca de, de cómo era, fue la actitud de la mujer que fue encubierta en la oscuridad, como lo pasa con la pornografía en la oscuridad de la red, en la oscuridad de la privacidad que dan los teléfonos inteligentes, dice que era la hora del crepúsculo al anochecer y mientras caía la densa oscuridad, la mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto justo como la pornografía te miente ofreciendo encubrimiento. Salomón describe a la mujer como rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suelen frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Sabes, la pornografía siempre está disponible. Y, y hablamos justamente desde el... ...desde el programa pasado... ...de que hoy en día la pornografía... ...está disponible en todo momento... A, a, ...a nada más que un clic de distancia... ...porque hoy lo llevamos con nosotros... ...en nuestros teléfonos inteligentes... ...los 7 días de la semana... ...las 24 horas... ...los 365 días del año... ...la pornografía siempre está disponible... ...mucho más en estos momentos... ...en esta era digital... La pornografía es muestra de que la maldad se ha tecnificado y que en, estos tiemp en, en los tiempos de Salomón, como el día de hoy, el sexo nos, nos acecha, pero nos acecha de una manera impresionante el día de hoy. Jay Dennis escribe, hay algo en lo que puedes contar, o algo con lo que puedes contar, perdón, la tentación es fiel, <ríe> la gente te puede fallar pero la pornografía siempre estará disponible para ti. Y esa es una oferta de satisfacción eh, inmediata a la que muy pocas veces vamos a poder resistir si no tenemos una estrategia y si no tenemos un compromiso y una sabiduría para mantenerlo. Dice el versículo 13 contando Salomón que esta mujer lo rodeó con sus brazos y lo besó y mirándole con descaro le dijo... Le ofreció placer inmediato básicamente. Le dijo... Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Es decir, le ofrecieron un festín y le dicen el 15 una mentira, la mentira que a todos nos cuenta la pornografía. Tú eres precisamente el que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. O sea, claro, eres tú. Como nos muestra la historia la pornografía, eh, muestra una contradicción en sí misma. La mujer del relato anda ofreciéndose en todos lados, está disponible en todo momento, pero cuando encuentra un ingenuo con poco sentido común, le ofrece afirmación y adulación y lo atrapa. Quiero que tomes muy en cuenta esto. Hay estadísticas que remuestran que la pornografía nos miente ofreciendo afirmación y felicidad y el ambiente propicio, el ambiente propicio perdón, que conduce a la pornografía a tu vida es cuando tú estás, número uno, estresado. Cuando quieres liberar tensión, generalmente buscas placer y relajación y es la pornografía quien lo ofrece. Eres más vulnerable, por supuesto, también. Número dos, cuando estás solo. Cuando estás cansado físicamente porque puedes resistir menos. Cuando estás extenuado emocionalmente porque buscas algo que llene tu tanque emocional. Cuando estás en un matrimonio o en una relación infeliz. Cuando estás teniendo un mal día, también la pornografía se presenta allí con su remedio de placer y momentáneo e inmediato. ¿no? Eh, también cuando estás experimentando dolor, ya sea físico, mental o emocional. Cuando estás en una relación tensa o cuando estás sintiéndote inseguro, pues buscas la afirmación de la pornografía que se dé en el anonimato, ese autoengaño que nos atrapa y nos cautiva. Cuando, todos, cuando todo esto le agregas, o sea, esto que acabamos de mencionar, estresado, solo, cansado, extenuado emocionalmente, en un matrimonio infeliz, teniendo un mal día, experimentando dolor, en una relación tensa o sintiéndote inseguro, ah, y no has pasado, no has cultivado tu relación con Dios, no has pasado tiempo en su palabra, no has pasado tiempo orando, ni rindiendo cuentas a otros, no tienes convivencia, no tienes un grupo de apoyo, no tienes alguien a quien rendir cuentas no tienes la búsqueda de la voluntad de Dios y por supuesto no te interesan los demás tienes las condiciones para la tormenta perfecta de lujuria en tu vida para ser atrapado por las garras de la pornografía sigue contando Salomón que en el versículo 16 de Proverbios 7 que le dijo la mujer mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio la he perfumado con mirra aloes y canela absolutamente atractiva a todos los sentidos. Así es la pornografía. La pornografía engaña ofreciendo una realidad imposible de replicar, como la mujer se lo ofreció a este muchacho ingenuo. Y entonces le hace la oferta, ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer, disfrutemos de nuestras caricias. La pornografía engaña haciéndote creer. Que tu necesidad número uno en la vida es el sexo, pero no lo es. Tu necesidad número uno en la vida es amar y ser amado. Y esa necesidad la cumple a plenitud, plenitud Dios y te habilita para que tú a la vez ames a los demás. Pero la pornografía busca como la lujuria engañarte, haciéndote creer que tu necesidad número uno es de disfrutar toda la noche y hasta el amanecer las caricias de otra persona. Sexo. Pero fíjate lo que dice la mujer en el 19 y 20 de Proverbios 7. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo. Se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Así es que le ofrece una relación peligrosa, le ofrece engaño, le ofrece anonimato, le ofrece encubrimiento, le ofrece adrenalina y placer. Imagina. Y dice el, 20, el 21, que así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. La pornografía te engaña, despertando en ti una vida a nivel de tus sentidos físicos. Una realidad virtual, un engaño en tu imaginación, pero que es placentero y que ciertamente pues trae alivio a, a, a nuestras emociones, a nuestro cansancio, a nuestro estrés. De manera, pues, muy pasajera, ¿no? Muy efímera. Pero accedemos a la oferta cuando vamos por la vida sin sabiduría y sin sentido común. Dice en el 22 que entonces él la siguió de inmediato, y aquí esta palabra o este término que me encanta, como un buey que va al matadero, como un animal, como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red, sin saber que le costará la vida. Oh sí, mi amigo. La pornografía te engaña ofreciéndote vida y felicidad, pero en realidad lo único que acarrea a tu vida es muerte. Sé sabio y protégete. Por eso les dice Salomón a sus hijos, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. La libertad de la pornografía, amigos, tú que nos estás escuchando, se logra al reconocer que nuestra necesidad número uno en la vida es una relación personal e íntima con Dios. Y sabiendo que el placer que ofrece la pornografía, que en realidad pareciera como que es vida y y plenitud, en realidad es tumba y muerte espiritual, mental, emocional, relacional. Ten cuidado, por eso te digo el día de hoy, necesitas tener una estrategia para vencer la lujuria. ¿Qué te puedo recomendar? Te puedo recomendar 10 pasos. Primeramente, una estrategia sabia para combatir la lujuria y la pornografía en tu vida es orar al respecto. Así como suena. Tal vez eh, si estás atrapado en, en el consumo de contenidos pornográficos, no vas a sentirte así como con la necesidad de orar. Es más, ni siquiera vas a sentir la confianza como de venir a Dios en oración y contarle con lo que estás batallando. Vas a sentir vergüenza. Justamente vamos a hablar acerca de vergüenza y, y de uh, todo este engaño de mentira que pues la pornografía trae en nuestra vida en, en el próximo programa. Pero hoy puedo decirte, ora al respecto, ten confianza. Porque sabes que tú puedes, tener, tú puedes creer y confiar en que cada vez que pides algo que a Dios le agrada, Él te escucha, escucha sus, nuestras peticiones y hará lo que pedimos. Él, por supuesto, que esté interesado en que tú seas libre de la lujuria y de la pornografía. Así es que no tengas miedo de pedir. También confiesa tu pecado. No solamente ores pidiendo libertad, confiesa que has fallado. Tú puedes decir, bueno, pues si Dios está en todas partes y si Dios está viéndome y si Dios pues al final me conoce, pues ¿para qué le tengo que decir? Él ya sabe que he fallado. Esto lo tienes que hacer para tu propia libertad. Si tú confiesas tu pecado, estás ayudando a que tu corazón se libere. De hecho, yo te recomendaría que no solamente se lo confieses a Dios. Busca a otras personas con quien puedas hablar y confesar que estás luchando con esto. Punto número 3. Además de orar y de confesar tu pecado, erradica la pornografía. Sí, haz morir todas las cosas pecaminosas y terrenales de tu vida, toda aquella inmoralidad que te acecha. Erradícala, busca maneras estratégicas, bloquea páginas, pon filtros de contenidos, haz lo que sea necesario, incluso si tienes que deshacerte de tu teléfono móvil, deshazte de él. Si tienes que restringir el uso de tu computadora a que estés solamente acompañado, cuando la uses, hazlo. Erradica la pornografía para que puedas vencerla en tu vida. Tienes que quitarla. No puedes quedarte con la droga y pensar que vas a vencer una adicción. Deja la droga y pon medidas. Reemplaza la pornografía con la escritura. Es decir, dedícate a cultivar tu crecimiento espiritual. Si tú... Eh, usas las armas poderosas de Dios para derribar todas aquellas fortalezas de pecado en tu vida, vas a empezar a ver frutos, pero no puedes pretender dejar la pornografía y no alimentar tu espíritu y tu alma para que ésta se fortalezca. Así es que busca reemplazar la pornografía con la escritura, con, la, con el cultivar el crecimiento en la palabra de Dios. Confía a alguien tu cuidado. Es decir, un secreto comienza a perder poder cuando tú lo expones. Cuando tú hablas de él con otras personas y les dices, ¿sabes qué? Ayúdame porque yo he estado batallando con esto y necesito que me supervises, necesito que me, que me cuides. ¿Sabes? La, la Biblia dice en Eclesiastes, otro libro de sabiduría escrito por Salomón, que alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, dice eh, la Biblia, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Así es que invita a una persona e invita a Dios al cuidado de tu vida. Llénate del Espíritu Santo. Tal vez si tú no eres creyente, si tú no tienes una relación con Dios, esto te resulta un poquito complejo de entender, pero básicamente tú puedes elegir eh, comprometerte, llenarte del Espíritu Santo y no a tu pensamiento pecaminoso. Se lleno del Espíritu Santo. Dios promete llenarte con su Espíritu cuando tú pones tu fe en Él. Pon tu fe en Cristo y deja que Dios te llene con su Espíritu. También sabes que debes de cuidar el no, el no estarte condenando. Concédete gracia. Todos fallamos y si has estado fallando, date gracia. Dios te puede dar gracia. De hecho, este favor inmerecido del perdón, de la guía y de la llenura de Dios... No lo mereces por tu comportamiento. No, nadie lo merece. Es algo que Dios nos da como favor en merecido. Así es que derrame esa gracia sobre ti. Hebreos, un, un libro del Nuevo Testamento, nos invita a acercarnos confiadamente a la gracia de Dios porque ahí vamos a encontrar misericordia y también encontraremos la ayuda que necesitamos. No te prives de la gracia de Dios. Identifica tus detonantes. ¿sí? Pinta tu raya antes de que estés cansado antes de que estés estresado antes de que estés presionado emocionalmente antes de que tal vez estés muy preocupado por tus finanzas no lo sé lo que sea que tú hayas notado que detona el consumo de pornografía en tu vida debes de estar alerta porque toda guerra necesita un plan de batalla tú sabes que volverás a ser tentado sabes que se presentará una oportunidad para ver pornografía para codiciar a otro hombre o a otra mujer antes de que eso ocurra determina una estrategia de salida identifica cuando digas estoy muy cansado voy a estar solo estoy cansado y estresado voy a consumir pornografía no quiero hacerlo entonces ponte a sal lleva tu lucha a la cruz esto también una vez puedes sonar como muy espiritual muy religioso pero no la cruz es un lugar de perdón y un lugar de sacrificio y Dios nos ha llamado a sacrificar nuestros pensamientos y fantasías pecaminosas clava tu pecado en la cruz y deja que muera Deja que muera allí, donde Jesús pagó por todos los pecados. Él anuló en la cruz la carta o el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó así, clavándola en la cruz. Dice John Piper, Esta es una guerra mental, la pornografía. Es absolutamente necesario quitar de nuestra mente la imagen y el impulso. ¿Cómo? Pone una imagen contraria en tu mente. Pelea, empuja, golpea, no bajes la guardia en lugar de estar viendo estas imágenes de mujeres atractivas, pone una imagen de la cruz, de la muerte de Cristo allí. ¿Alguna vez en los primeros cinco segundos de la tentación le has exigido a tu mente que mire fijamente a la representación de Jesucristo crucificado? Créeme que si lo haces, cambiará las cosas. Y por último, entiende esto. Esta lucha es interminable. Así es que no basta un compromiso de una sola vez. Es un compromiso de toda la vida. Cierra la puerta a la pornografía. El fiel amor de Dios nunca se acaba y esa es la confianza que tenemos. Su misericordia jamás acaba. Así es que puedes seguir luchando y confiando en que Dios está a tu lado. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida y que hoy estés convencido de formar un plan estratégico para combatir la pornografía en tu vida. Recuerda que no estás solo. Y también recuerda que puedes buscar aliados. Yo estoy para servirte. Simplemente te digo no dejes que la pornografía te venza. Consciente de todo el daño que trae a tu vida. Y cómo te aleja de Dios, de los demás. Cómo te aleja de tus seres queridos. Cómo te, te aleja de ti mismo y te corrompe en la totalidad del ser. Decide hoy aplicar este plan estratégico para combatir la pornografía en tu vida. Y ciérrale la puerta de una vez por todas. Si necesitas ayuda, estoy para servirte. Mándanos un comentario o una pregunta o alguna duda, lo que tú tengas, a nuestro WhatsApp, ya sea Tun Radio o el mío personal. Si, si lo necesitas, te lo puede proporcionar con todo gusto Tun Radio. O puedes también escribirnos a través de Facebook, ahí ya sea en mi Facebook personal, en el de Proyecto Vive o en el de Tun Radio, y con todo gusto estamos para servirte. Yo soy Israel Ochoa y fue un gusto poder compartir contigo este programa, esta continuación acerca de cómo combatir la pornografía en nuestras vidas. Yo te espero la próxima semana, misma hora, eh, a través de DUN Radio, para hablar acerca de, de cómo nosotros podemos ya desarrollar hábitos sanos que no estén contaminados por la vergüenza, por la culpa, y cómo nosotros podemos desarrollar una sexualidad correcta a través de la libertad de la pornografía. Sigamos cultivando la sabiduría, sinceridad, valor y sabiduría y todos estos pasos puntuales que te compartimos para que erradiques de una vez por todas este mal de tu vida. Te invito a escuchar una canción de cierre, Stuys, con una canción de Hilson Young and Free que se llama Tu Corazón. Disfrútala y deja que el corazón de Dios lata al mismo ritmo o más bien que tu corazón lata al mismo ritmo que el corazón de Dios y Él te ministre y te llene de paz y te llene de sabiduría y te llene de bendición. Hasta la próxima semana. Te mando un abrazo. Disfruta tu fin de semana. Bendiciones.
1: Ante ti me acerco hoy, Me presento tal y como soy Mi pasado lleno de dolor espíritu me levantó. Muchas veces intenté caer, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy Pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido al casamento. Aprende.